0: bardzo artystycznym odcinku Toskastu, rozmawiamy z Agnieszką, która zna się na sztuce o tym jak Monaliza potrafi przyćmić nawet największy obraz w luwrze, i też o tym jak można interpretować sztukę na swój własny sposób oraz też o tym co sprawia, że sztuka staje się arcydziełem i też co sprawia, że kicz jest kiczewaty w pewnym momencie też nawet rozmawialiśmy na temat sztuki podrywu i jeśli chcecie zaimponować swoim znajomym o tym jak Picasso tworzy swoje dzieła to zapraszam serdecznie do dalszego cuchu Dlatego, że ta rozmowa jest dość długa, to dla tych niecierpliwych mam znaczniki czasowe w opisie tego podcastu i tam możecie od razu przeskoczyć do konkretnego fragmentu. Ale już nie przedłużając, zapraszam do rozmowy. To zaczynamy. Bonjour. Bonjour. <laughs> dzisiaj będę rozmawiał z moim gościem o sztuce i trochę więcej pogadamy dzisiaj. I jeśli możesz, powiedzieć parę słów o sobie. Kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: To prawie tak jak w szkole, kiedy się przychodzi do nowej klasy i się nie zna uczniów i nauczycielka zadaje to trudne pytanie. Powiedz kilka słów o sobie. To nie jest tak prosto. Tak. Więc gdybym miała się jakoś przedstawić, to chyba tak, że nazywam się Agnieszka Kijas, jestem krytykiem sztuki, ale to brzmi może tak trochę pompatycznie. tak Krytyk sztuki, tak, tak troszeczkę nawet nie tak, jak bym chciała, żeby brzmiało, bo tak naprawdę to ja jestem... Osobą, która sztuką żyje, która kocha sztukę, a jeżeli coś się kocha, to się chce tym dzielić z innymi. I myślę, że chyba jestem osobą, która właśnie chce pokazać innym, że sztuka jest dla każdego, bez względu na wiek i pochodzenie. To chyba mnie najlepiej definiuje.
0: No, okej. Okay. No, to znaczy, nie, ja zawsze zadaję to samo pytanie gościem, bo mi się wydaje, że oni chyba najlepiej wiedzą, kim są, tak naprawdę. Także nieważne, jakbym je pisał, oni wiedzą, no najlepiej sobie. Mm -hmm. I takie moje pierwsze pytanie, które będzie, jakby powiedzmy, tematem głównym, lub taki jednym z ważniejszych pytań w trakcie tej rozmowy. E, chciałbym się porozmawiać na temat obraz naprzeciwko Monalizy, bo wszyscy wiemy, że Monaliza jest lu luża. Jeden z najsłowniejszych obrazów, jeśli nie najsłowniejszy obraz na całym świecie. I też chciałam nadmienić, że ty już nagrałeś o tym odcinek, bo też prowadzi swój podcast tak, się dawno się? temu sztuce. Tak, tak. A możesz powiedzieć o, też w kilku słowach, o czym jest twój podcast? O dawno malarstwie,
1: temu o malarstwie. Przede wszystkim staram się tak opowiadać o takich dziełach, które wydają się być może już nam wszystkim oklepane, jak właśnie monaliza, o której teraz wspomniałeś, ale okazuje się, bo właściwie wszystko się zaczęło w lurze. Ja tam. Przyjechałam z paczką moich przyjaciół i oglądaliśmy te obrazy, oglądaliśmy te wielkie arcydzieła, i w pewnym momencie, kiedy stanęliśmy przed Monalizą, to znaczy to trochę trwało, bo tam ten cały tłum, który znajduje się w tej sali, gdzie jest eksponowana Monaliza, szarżował na tę pierwszą celebrytkę wśród arcydzieł z każdej strony, i gdy wreszcie już się tam do niej dokopaliśmy, to ci moi znajomi powiedzieli: No i wielkie mi rzeczy, ona jest tak bardzo znana, a co jest tego powodem, że ona jest tak znana? No przecież dama z łasiczką jest dużo ładniejsza. I to było dla mnie takie dings, taki, mhm. takie objawienie, że ej, to ty nie wiesz. I okazało się, że oni nie wiedzą. I co więcej, ja powiem, dużo osób nie wie o tym, dlaczego Monaliza dziś jest tak znana. I o tym wszystkim między innymi zaczęłam opowiadać, może najpierw pisać, bo to były takie opowieści w formie felietonów, a od czasów pandemii one przeniosły się także jako głos w formie podcastów do sieci. I teraz może odsłuchać ich każdy.
0: Mm -hmm. Także podcast no się dawno temu Sztuce i odcinki są w miarę regularnie co drugi czwartek, jeśli się nie mylę, tak?
1: Tak, był moment, kiedy nagrywałam to częściej co tydzień, ale jednak mhm. to jest męczący taki reżim cotygodniowy, dlatego co dwa tygodnie, ale są za to trochę dłuższe.
0: Okej, okay. no dobrze, ale wracając też do, do mojego głównego pytania, e, obraz naprzeciwko Monalizm, mhm. bo właśnie ja osobiście nie byłem sam w luże, ale... Nie, no właśnie, zadziwiające, co nie, ja o tym nagadam właśnie. Ale mhm. słyszałem właśnie kiedyś, <słyszałem> wiem, to jest najlepsze, ale słyszałem właśnie kiedyś o, na temat tego, bo też słyszał o Monalizie, ale słyszałem kiedyś taką piosenkę mhm. na temat tego, jak to być obrazem na naprzeciwko, jak to być obrazem naprzeciwko Monalizy. I jest to obraz, to jest w ogóle, to jest jakaś śmieszna piosenka, podejrzewam, będzie w opisie podcastu, e, do przesłuchania każdemu, ale generalnie naprzeciwko Monalizie jest obraz, który nazywa się Wesele, już mam nazwę, gdzie nazywa się. O, ma dwie nazwy. W kanie. Gody w, gody w kanie, kanie galiejskiej oraz wesele, jak się nazywa, wesele galiejskie też. Tak.
1: Wesele w kanie. To jest oczywiście ten motyw, gdzie mhm. znajdujemy się w momencie, kiedy Jezus robi swój pierwszy cud. Ten cud, o mhm. którym marzy chyba każdy, czyli przemienienie wody w wino. Jesteśmy właśnie w tym momencie, kiedy to się dzieje i taki temat porusza ten obraz ale ten obraz to jest w ogóle niesamowita historia, bo my tutaj mówimy o gigantycznym płótnie, to nie jest mały obrazeczek, jego wymiary powalają. Chyba masz je gdzieś tam nawet spisane, bo ja w głowie nie pamiętam. Tak,
0: tak, zapisałam sobie, ten obraz jest naprawdę wielki. 6,60 mm -hmm. e, e, tak, metrów, no, sześć, metrów na e, prawie 10 metrów to jest po prostu ogromny obraz. Olos. Naprawdę, to jest, to, to jest chyba największy obraz w Luwrze.
1: I to w ogóle sobie. wygląda tak, że można powiedzieć, że ci ludzie są niemalże naturalnych rozmiarów. I w tamtym czasie, w takim malarstwie religijnym, bo on zresztą powstał na zlecenie, yy, gdzie miał w, takim, w takiej sali w zakonie zawisnąć i zresztą wisiał tam, to tam chodziło o to, żeby tam było dużo, dużo. Yy, pamiętaj, że jesteśmy w czasach, gdzie... Nie ma internetu, ja wiem, trudno to sobie wyobrazić, ale tak kiedyś było, gdzie nie ma filmów, bo nas obecnie do tego wszystkiego przyzwyczaiło właśnie kino. Przyzwyczaiły te duże, billboardowe reklamy. Kiedy sobie siedzimy w takim wygodnym fotelu kinowym i widzimy jakąś batalistyczną scenę, to cóż, takie weselewka nie nas... Być może nie zachwyca aż tak bardzo, jak zachwycało współczesnych. Dla nich to był szał, to było wow, to było coś, gdzie mogli badać każdy detal, szczegół obrazu. Na tych gigantycznych płótnach, takich jak na przykład panorama nasza polska, rosławicka, mm. chodziło o to, że widz miał poczuć się jak właśnie wewnątrz pewnej akcji, pewnej sceny. I my tu właśnie jesteśmy wewnątrz wewnątrz wielkiej biby, wielkiego wesela, wielkiej imprezy. Mhm, mm
0: Okej. Okay. Znaczy nie, dobrze wiedzieć, jak to wygląda z swojej perspektywy, ale właśnie jak, byłem z ciekawym tym tematem, ponieważ m, tak jak mówię, właśnie to nawet to się nazywa obraz, to się, tytuł ma taki, tytuł, tytuł ma, jaki właśnie powiedział wcześniej, mm -hmm. ale chodzi bardziej o kwestia tego, że y, ten obraz, właśnie jak sama ten był, o właśnie, powiedz jak to wygląda z, z twojego punktu widzenia, bo z tego z, potem czytałem artykuł, ten temat, widziałem na filmik ten temat, że jeśli chodzi o tłumy, idzie na monalizę, ale ten obraz przecież jest ogromny, to nie ma aż. jest ogromny i też jest dobrze namalowany podobno. I to jakby nie ma aż tylu, jak powiedzieć, fanów. I to jest w ogóle dość śmieszne, że jakby ludzie skupiają tylko na monalizie, omijając wszystko, co się dzieje wokół. Plus to największy obraz w tej sali, gdzie się mieści Monaliza i też wesele kanie. Mam wrażenie, że to będę się tyle mu ale tak.
1: Wesele w kanie i tak ma całkiem się nieźle, bo to jest prawda. W ogóle to... Ja zrobiłam takie zabawne zdjęcie, bo ty mówisz, że gdzieś widziałaś, ale ja to mhm. widziałam na własne oczy. Ja to musiałam uwiecznić, gdzie widać z Monalizą, bo ona jest wystawiona na takim specjalnym panelu za kuloodporną szybą. Dodatkowo od tłumu zwiedzających oddziela ją taka barierka. Jeszcze dodatkowo jest taki sznur, taki kordonek, że jak jest więcej mhm. tych widzów, to ten sznur się albo przybliża, bo jest ruchomy, albo oddala, żeby oni tak nie napierali. Zatem kiedy mhm. mamy pecha, to stoi naprawdę daleko od tego obrazu. Go się nie da na dobrą sprawę zobaczyć, ale mimo wszystko każdy tam lgnie, każdy tam prze musimy zobaczyć królową malarstwa. A vis-a-vis -vis tego arcydzieła na tej ścianie naprzeciw wisi taki gigant, taki kolos, mm -hmm. gdzie po prostu każdy detal, każdy szczegół jest osobną akcją. Bo tutaj mamy muzykantów, tutaj mamy jakiegoś karła, który zabawia młodą parę. Co więcej, te postacie na tym obrazie poubierane są nie w stroje tak jakby z czasów Chrystusa, kiedy to się rzecz dzieje, tylko oni są poprzebierani, my tego możemy nie zauważać, we wstroje współczesne na tamte czasy, gdy on powstawał. My jesteśmy tutaj w XVI wieku i to tak, ja, ja tak zażartowałam, że to jest taka wenecka Biba po prostu. Jesteśmy świadkami, jak to się tam rozgrywa. Co ważne, tam nikt nic do nikogo nie mówi, te postacie mają zamknięte usta, tam się, słuchaj, tyle dzieje, bo to jest weselicho, ale nikt nie otwiera hmm. ust, bo w miejscu, gdzie miał zawisnąć obraz obowiązywały śluby milczenia. Zatem na tym obrazie hmm. postacie też milczą. To są takie detale, smaczki, szczególiki. No, no, ale fajne jest też to, że tam namalował się sam autor, e, czyli hmm. Waronezy, Werończyk, on namalował się tam w takiej białej szacie na pierwszym planie i trzyma w ręce coś, co wygląda jak gitara, ale do końca gitarą nie jest, bo on ma smyczek, czyli jakiś mm. ówczesny instrument muzyczny. Jest muzykiem na pierwszym planie, a z tyłu za nim rozgrywa się cała akcja, całe wesele, cała impreza. I przy stole głównym siedzi jedna, jedyna postać, która patrzy wprost na widza i de facto prosty na Monalizę. Teraz to jest taka, mhm. wiesz, taka zupełnie inna sfera interpretacji. I to jest mhm. Chrystus. W związku z tym oni się bacznie obserwują w tym luwrze.
0: Mhm. Właśnie też się ma, że to jest taka, taka ironia, że może na ten mhm. obraz wiele osób nie patrzy, ale najważniejsza postać czyli Monaliza właśnie na ten obraz patrzy się tak. cały czas. To jest jakby największy pan tego obrazu. Tak. No, jeśli można tak to tak. powiedzieć w ten sposób.
1: I to zdjęcie, no. które zrobiłam, pokazuje, że przy tym obrazie, przy weselu w Kanie, stoi tylko jedna osoba. A reszta jest obrócona do niego plecami i to jest takie zabawne. I wierzcie mi, to nie jest chwila, serio, to nie jest tak, że ja trafiłam na jakiś moment. To po prostu tak wygląda. Nikt nie zwraca na wesele uwagi. No. Myślę, że wszystkie obrazy, które wiszą w tej sali, mają po prostu przegwizdane.
0: Rozumiem. Jeszcze wrócimy za chwilę do analizy, ale też chciałam z, z własnego doświadczenia powiedzieć. Jakieś byłem w Krakowie. Chciałem zobaczyć damę z łasiczką, bo ponieważ jak byłem mały, jak dobrze pamiętam, to moja babcia miała kopię obrazu damy z łasiczką taka, taka prostania replika. I nie wiem, naglądałaś no, na, na ten obraz tyle razy, właśnie jak byłem oczy. I właśnie, jak byłem, myślałam sobie, muszę zobaczyć tę mocniczkę, to po prostu trzeba. To Leonard, Leonardo da Vinci, poza co mój wybrany film, to był właśnie Vinci. Myślałam, muszę zobaczyć ten obraz po prostu. I w końcu, jak dotarłem na ten obraz, to też były takie, no, niemało tłumy. W końcu docieram, no, po ten obraz, patrzę, patrzę nie czuję po prostu nic. <śmiech> to jest właśnie, to było właśnie oh. coś, było najgorsze. Bo Ojej. nie wiem, czy tego, Właśnie, nie wiem, czy to właśnie była kwestia tego, czy się naglądałem tak jakby, no, jak byłem moczy, no, tą repliką mojej babci czy to dlatego, że ten obraz jest tak sławny, że wszędzie go już naprawdę widziałam, że nie było tych samych emocji? Ale to właśnie też chciałam no, nadmienić, że mm -hmm. e, teraz pytanie, czy ciś obraz nam się nie podoba, to znaczy, że my się nie znamy, a każdy właśnie, właśnie a każdy mówi, wychwala te obrazy, e, właśnie o tego, o czego to naprawdę zależy. I czy to jest złe, że właśnie. Powiedzmy, że jakby sam nie zrobiłem takie wow, tylko zobaczyłem to obraz, myślałem sobie, OK. I potem miałem wrzuty sumienia tak naprawdę, że źle to o, naprawdę wiem, jak to śmiesznie brzmi. Ale potem miałem takie wrzuty sumienia. Czy ja nie zaczynam sztuki? O, o co w ogóle w tym chodzi? I naprawdę źle się z tym czułem, że nie byłem bardziej pod wrażeniem tego obrazu. I też właśnie chciałem nadmienić, że. Czy, czy właśnie kiedy oglądamy sztukę, właśnie no, pytanie jest, czy. Powinniśmy się zachwycać samą sztuką, jak my ją odbieramy, czy też jakby autorami tej sztuki? Ojej, dużo pytanie. pytań, o. dużo pytań. Nie da, wiem, czy wiemy. ja je wszystkie
1: spamiętam, ale odpowiem. To, to może. To... Złapię się tej damy z łasiczką, bo po pierwsze to nie jest okay. łasiczka, tylko gronostaj, bo my tak mm. bardzo często umównie sobie mówimy, że to jest dama z łasiczką, a to jest dama z gronostajem, ponieważ ten gronostaj to był pewien symbol. Tutaj o coś chodziło. Ta kobieta, która została sportretowana, Cecilia Galeriani, ona była kochanką zamożnego władcy, szlachcica, którego symbolem mm. właśnie był ten gronostaj. I to nie bez powodu mm. pojawia się na tym płótnie. Ale zostawmy tę historię. Chciałabym wrócić do tego, co powiedziałeś, że na żywo obraz nie zrobił na tobie wrażenia i byłeś zawiedziony, że ej, halo, czy coś ze mną jest nie tak? Nie, wszystko z tobą jest tak i bardzo dobrze, że on nie zrobił na tobie wrażenia, to znaczy na mnie robi, <laughs> żeby nie było, ale to nie znaczy, że z tobą jest coś nie tak. Każdy z nas inaczej odbiera sztukę. Po pierwsze, uwolniłeś się od kłamstwa, bo wszystkie reprodukcje, które widziałeś do tej pory, wszystkie filmy, gdzie był ten obraz pokazywany, to było kłamstwo. To nie była prawda. To było to, jak ci ten obraz podawano, sprzedawano, w jaki sposób ktoś chciał, żebyś tego zobaczył. Ale to nie był ten obraz. Zatem mm -hmm. to, co się stało w momencie, kiedy zobaczyłeś damy z gronostajem, to była prawda. To była twoja chwila prawdy i jej chwila prawdy. No nie zdała tego egzaminu, niestety. Mm -hmm. <laughs> Oblała. Ale to nie znaczy, że z tobą jesteś nie tak. Każdy z nas odbiera sztukę inaczej. To, że mi się coś podoba... To jest to mój własny, subiektywny odbiór. Należy pamiętać, że jak artysta tworzy obraz, jak malarz tworzy obraz, on wkłada w to emocje. Zatem te emocje, ta jego energia w jakiś sposób jest utrwalona na tym płótnie. Jeżeli gramy na tych samych falach, to patrząc na ten obraz, ja poczuję też tę energię i wtedy się zdarzy ten magiczny dings. A jeżeli jego sposób wyrażenia się mi nie odpowiada, no to po prostu motyle nie zaczną latać i tyle. To tak jak z piosenkami. Jedna piosenka będzie podobała mi się bardziej, a druga będzie zachwycała tumę, ale ja w ogóle jej nie będę czuła. To jest energia nie, nie. i to jest emocja. Za to właśnie kocham sztukę, że dla każdego z nas jest indywidualna.
0: O kurczę. To jest bardzo ciekawe i chciałbym ten temat kontynuować, ale już powiedziałem wcześniej, że wrócę do Monalizy, to więc szybko też chciałem do niej wrócić. Mhm. Bo też kwestia tego, bo tuż przed nagraniem tego podcastu rozmawialiśmy na temat tego, jak obrazy tracą na kolorach przez no, na przestrzeni wieków. I rozmawialiśmy też na temat Monalizy, że ten obraz, który teraz widzimy, to nie jest ten, to nie jest ten sam obraz, który malował Leonardo, więc możesz powiedzieć tak trochę więcej na temat tych kolorów, jak one blakną z czasem.
1: Oczywiście, to znaczy to, że kolory blakną, to jest jedno. Oczywiście mhm. musimy przeprowadzać prace renowacyjne obrazów, żeby w jakimś sensie te arcydzieła nie niszczały, żebyśmy mogli je oglądać właśnie bez tego całego brudnego filtra, bo na Monalizę dziś patrzymy przez żółty filtr. I ten żółty filtr to nie jest filtr Instagrama, tylko stary, pożółkły, brudny, popękany strzażały poprzez kurz, jaki na nim osiadł werniks. Werniks to był taki specyfik, zresztą do tej pory jest używany w malarstwie, tylko już troszeczkę inaczej się go otrzymuje, ale to był taki specyfik, robiony z oleju lnianego, w odpowiedni sposób preparowany, którym pokrywało się obraz, malowało się całe płótno, bądź też deskę, bo Monaliza jest namalowana na desce, a nie na materiale. W związku z tym Chodziło o to, żeby ten wernik zapewnił ładniejszy połysk, bo wtedy przecież dzieła miały naśladować rzeczywistość, miały być jak najbardziej wierne temu, co my widzimy w rzeczywistości. I ten wernik miał zapewnić jak najmniejszą barierę, żeby właśnie nie było widać pociągnięć pędzla, żeby wszystko było takie ładne, gładkie, naturalne, żebyśmy się dali nabrać na tę iluzję doskonałą. No a jednak z czasem ten wernik pochłonął dosyć dużo pyłków, dosyć dużo kurzu. On sam w ogóle popękał i przez tą Mona Lisa wydaje się znacznie starsza niż jest. Dodatkowo no właśnie zyskała taki bury make-up. Jej strój to jest jakaś taka kapa brązowa, gdzie my nie widzimy w ogóle detali, koronek, nie widzimy, że ten rękaw jest czerwony, że tutaj jest niebieska, szarfa, a wiemy o tym, że to tak wygląda, ponieważ została stworzona kopia Mona Dokładnie w tym samym czasie, co tworzył Leonardo, jego uczeń również malował ten sam obraz, tę samą modelkę w takim samym ustawieniu. I to pozwala nam do mnie mywać, ponieważ ten obraz jest właśnie w odróżnieniu do Mona głównej, oryginalnej, ten bliźniaczy mm. namalowany na płótnie i ten, tam kolor zachowuje się zupełnie inaczej to pozwala nam domniemywać, że Mona Lisa wygląda nie w ten sposób, w jakim my ją obecnie widzimy. No, Sęk w tym, że żaden dyrektor muzeum nie chce być tym dyrektorem, który zleci rekonstrukcję tego obrazu, ponieważ mm -hmm. gdyby nie daj Bóg coś poszło nie tak, no to nie chciałby przejść do historii jako ten, który zniszczył najsłynniejsze arcydzieło. To skutkiem czego jakość monalizy nie dość, że pozostawia wiele do życzenia, to my i tak właściwie nie możemy jej zobaczyć. Lepiej ją się ogląda na reprodukcjach niż w rzeczywistości.
0: O kurczę. No właśnie, też się podziwiam. Jakieś może uda mi się. Pewnego dnia wyskoczyć do Luwru, że tak powiem. Tak przy okazji po prostu.
1: Polecam. To, nie, też,
0: to też właśnie będę mieć na uwadze. I tak swoją drogą, jak już byłeś może w lurze, to też masz takie obrazy, które według ciebie, ja wiem, że dlatego, że pasję swoją sztuką, ponieważ mogłeś mieć no, dość długą listę obrazy, które trzeba tam zobaczyć, ale takie, wiesz, takie... Most <marsz> <marsz> No, ale no, no po prostu nie wiem, jeszcze tak par innych obrazów, które według ciebie, jak, jak się zobaczy Mona to które po prostu powinno się zobaczyć według ciebie, takie no dwa inne obrazy powiedzmy ja
1: polecam pójść na drugie piętro w lówrze, czyli tam mhm. gdzie już prawie nikt nie chodzi, ponieważ tam można spotkać się z Badrzebą Re Rembrandta jest to obraz, który zachwyca, ja zawsze mówię, że y, oni bardzo rozmyślnie układają obrazy Rembrandta, bo kiedy człowiek już jest taki zmęczony, taki padnięty, kiedy już nie ma siły, bo już parę godzin chodzi po tym muzeum i tak ma już wszystkiego dość, to wchodzi nagle do sali, w której wisi batrzeba. I zaczynają dziać się czary, bo ona z daleka cała świeci. Jest to kobieta, naga, która tyle co wyszła z kąpieli, tam gdzieś u dołu jest suszka, która ją wyciera, ona trzyma w ręce list, jest taka zrezygnowana, patrząc na jej taką melancholię malującą się na twarzy. My wiemy, że prawdopodobnie jest to list od ukochanego, a znając historię biblijną Batrzeby, to łatwo nam się domyślić, jaką wiadomość właśnie przeczytała. I ona hmm. taka, tak zjeżdża trochę na tym fotelu i my chcemy podbiec ją po prostu złapać, żeby ona z tej ramy nie wypadła, tak malował hmm. Rembrandt. Kiedy patrzymy na reprodukcję Rembrandta w internecie, kiedy patrzymy na reprodukcje, które są w albumach, to wszystko wydaje się płaskie. Na żywo robi to zupełnie inne wrażenie, wręcz wyziera ze ściany. Ma się wrażenie, że wystarczy zrobić tylko jeden krok: podnieść trochę wyżej nogę, przełożyć ją przez ramę mhm. i już możemy dotknąć tych postaci. Tak malował Rembrandt, więc koniecznie Rembrandta zobaczcie. Jeszcze możecie sobie zobaczyć na pewno Tratwę Meduzy. To jest bardzo spektakularny, też duży obraz, który mm. został namalowany po ogromnej tra tragedii morskiej, gdzie zatonął statek, zatonęła e, cała, cała tak jakby... No po prostu poszedł na dno i tyle, co się tutaj będę dłużej rozwodzić nad tym wątkiem. No i grupa rozbitków, która ocalała przez wiele dni, dryfowała na tratwie i tam naprawdę działy się Dantejskie sceny. Ludzie zjadali ludzi. I został ten obraz przez Teodora Żeliko namalowany, a wisi tuż obok wolności wiodącej lud na barykadę. Te obrazy wyglądają bardzo podobnie, jeżeli chodzi o kompozycję, bo jest to kompozycja mhm. trójkąta. Naprawdę świetnie się na to patrzy. Więc myślę, że te trzy dzieła mogę wymienić i jeszcze warto sobie zerknąć na Leonarda, który jest również tam rozwieszony w korytarzu, Leonarda da Vinci, bo nie tylko Mona Lisa, do niej się nie dopchacie. Jak się dopchacie, to i tak z daleka, bo bliżej się nie da. Natomiast można zobaczyć sobie Świętą Annę Samo Trzecią, można sobie zobaczyć Jana Chrzciciela, Madonnę wśród skał, bo te prace Leonardo da Vinci też nam są i je już wręcz nos w nos można oglądać.
0: Okej, okay, dobrze wiedzieć. Czyli mówię właśnie, jak ktoś będzie przy okazji w Luwrze, to no, nie tylko analizę mam nadzieję, że zobaczy i też doceni te, te inne obrazy. Plus ten oczywiście naprzeciwko, o którym mówiliśmy, który jest ogromny. No ale też chciałam wrócić właśnie do interpretacji sztuki. Mm -hmm. Bo na przykład jak chodzi, jeśli chodzi na przykład o interpretację nie tylko, um, nie tylko obrazów, ale też jeśli na przykład chodzi o literaturę, wiersze i tak dalej, bo ja piszę wiersze dość tak amatorsko, raz na jakiś czas wrzucę po prostu w internet i pamiętam kiedy wrzuciłem taki jeden wiersz, nie pamiętam dokładnie no, na temat czego on był, ale wrzuciłem go, potem czytam komentarz i osoba, która jakby ten wiersz czytała, po prostu jej interpretację tego wiersza, to, to zupełnie nie było to, co chciałam. Myślałam, że nie, to w ogóle to nie, nie o tym w ogóle do wszystkich chodziło, to naprawdę. I wtedy jakby zrozumiałem, że czasami jak na przykład w szkole szczególności, no, kiedy na przykład e, nauczycielka no, mówi, że autor napisał, e, że kurtyny są niebieskie, ponieważ czy depresję i smutek. I też to też pewnie się trochę powiela z obrazami, tak naprawdę, mm. czy możemy interpretować aż tak bardzo te kolory, czy różnego rodzaju symbolikę tych obrazów? nie wiedząc tak naprawdę, co o tym miał na myśli, czy jakby, jakby nadinterpretujemy de, tą sztukę? O to mi właśnie chodzi. Gdzie jest jakby interpretacja sztuki, a gdzie jest po prostu wymyślanie sobie czegoś, czego naprawdę może nie być?
1: Są dwie szkoły. Jedna mówi o tym, że tak na dobrą sprawę, dzieło powinno się interpretować zupełnie w oderwaniu na przykład od życia artysty. Obraz to jest mhm. obraz, on ma żyć swoim własnym życiem i tyle. Koniec, kropka. W ogóle mnie nie interesuje, co artysta miał na myśli. Mhm. Ja patrzę, ja czuję, od momentu, kiedy obraz został namalowany, od momentu, kiedy wiersz został napisany, on już nie należy do autora. On już należy do odbiorcy. I to odbiorca ma prawo zrobić z nim to, co mu się żywnie podoba. Odebrać go tak, jak chce. Natomiast zawsze są tak zwane kręgi odbioru, które ja porównuję do kręgów tajemniczenia. I ten taki mhm. na zasadzie, ja myślę swoje... To jest ten nasz pierwszy bardzo subiektywny odbiór, ten, który w ogóle nie musi się zgadzać, choć jak się szczeli to może z odbiorem mm. autora, ale to jest ten nasz pierwszy subiektywny. Jestem na tak, jestem na nie. I to jest to na dzień dobry. Natomiast im więcej będziemy się jednak no, edukować trochę w tym temacie, im więcej będziemy szukać, pytać, mm -hmm. znajdować odpowiedzi na te pytania, tym bardziej okaże się, że jednak pies w malarstwie coś znaczy że jednak um, anioła to się czasami przedstawiało jako taki świetlisty dysk, który dziś może wydawać się, że to jest UFO i ludzie patrząc, zwłaszcza ci fani ufologicznych teorii, mm -hmm. patrząc sobie na taki obraz, powiedzą, o widzieliście tam w średniowieczu UFO, UFO, tak było UFO, tam namalował taki <laughs> kształt. No, Tylko, że to było wyobrażenie anioła w taki sposób, taki świetlisty krąg przypominający latający spodek, szczelający świetlistym promieniem, to było wyobrażenie Anioła. I warto takie rzeczy wiedzieć, żeby się nie zapędzić, bo kiedy ktoś by Dobra. nic o tym nie wiedział, no to by zobaczył latający talerz. A gdy już to wiesz, odbierasz obraz jednak inaczej, inaczej go interpretujesz. No, nie ma siły, żebyś to zinterpretował Anioła jako UFO. W każdym razie chodzi mi o to, że nie możemy chyba się zapędzić w ani jedną, ani w drugą stronę. Bo jeżeli będziemy polegali tylko na swoim własnym osądzie, no to troszeczkę jest w tym ignorancji. Ale jeżeli pójdziemy mhm. za bardzo w takie myślenie na temat każdego detalu, symbolu, czy dany kolor znaczył to, czy tamto, choć na przykład w wypadku Wróblewskiego kolor niebieski oznacza śmierć. On zawsze na niebiesko malował martwych ludzi. To była taka jego maniera. Ale jeżeli my w to pójdziemy za bardzo, jeżeli w tę symbolikę, w mhm. kolorystykę, tak się w ogóle wgryziemy, to stracimy tę naturalność odbioru. Dlatego pośrodkujmy, poznajmy sztukę, dowiedzmy się, ale starajmy się patrzeć na obraz tak, jak tego wszystkiego nie wiedzieli.
0: Okej, okay, czyli po prostu patrzmy na ten obraz z otwartym gołąb, że tak powiem, tak?
1: Pięknie powiedzmy. To... Mm -hmm. tak.
0: No tak, po prostu. Mm -hmm. no, Okej, okay. Nie rozumiem, bo też chciałem tylko właśnie też nadmienić, bo tak jak trochę się śmiałam z tych ludzi, że każdy właśnie go nie dał na lizy, tak samo zrobiłem z damu z Grono staje w właściwym. Nie wiem teraz, jak to powiedzieć. Brawo! No, ale, no, ale w tym <śmiech> prawie robiłem to samo, jakby no, biorąc pod uwagę to, że te obrazy były tak sławne. Właśnie te, też goniłem tego. Chciałem zobaczyć, chciałem zobaczyć właśnie, no, ten jakby geniusz Leonarda, którego jakby sam sobie się nie otrzymam. No ale właśnie o tym mówimy. Trzeba, już wiem, powiedzieliśmy to trochę wcześniej, ale no mówię z otwartą głową do tego wszystkiego. I też jedno, co też chciałem w ogóle nadmienić, bo. Przynajmniej mi się kojarzy to, że przeważnie, kiedy ja trafiałem na, na jakieś obrazy, czy do jakiejś, em, do jakiejś galerii, przeważnie było to przypadkiem. No się, poza, poza em, tam, z gdzie gruntałem, to było akurat tak, że planowałem tam pójść, a przeważnie trafiałem na te obrazy, bo lubię muzea. Lubię po prostu chodzić sobie po muzeach, bo jestem ciekawy, takie rzeczy. I przeważnie jest tak, że muzea są połączone często właśnie z jakimi galeriami, które są dość poboczne, lub są na innym i tak dalej. No i zawsze jak, jak trafiałem, to spoko, Wchodziłem sobie super fajnie, czasami coś mi się podobało, czasami nie, ale gdybym miał sam, tak sam siebie, później jakiś wernisarz, szczerze powiedziawszy, raczej bym nie poszedł, bo przynajmniej w moim mniemaniu jest tak, że wernisarze mają to do siebie, że są takie on, że tak powiem, że jestem po prostu że jest to po prostu inne towarzystwo nawet może nie tylko towarzystwo, ale cała atmosfera jest taka dość wyniosła a w sposób no kiedy takie, takie. Tak, tak, tak właśnie chciałem Naddęty. powiedzieć to. a w ten sposób kiedy właśnie chodziłem po tym muzeum to było tak na ludzie, patrzę, na, patrzę nie wiem chodzę po muzeum, nagle jest sobie w i to było tak naprawdę przy okazji, to było zupełnie na ludzie, nie było takiego czegoś, muszę się skupić na tym obrazie. tylko to było po prostu jak chciałem zobaczyć jakiś obraz na dłużej to po prostu rozszedłem to własne inicjatywy a to chciałem po, e, właśnie powiedzieć o tym, czy wernisa... A wiem, jak to pytanie zacznie. Możesz się zaśmiać, ale czy wernisaże są dla, dla prostych ludzi?
1: <grych> ja myślę, yy, że wiesz... Ja też nie przypadam za wernisarzami. Jejku, teraz na pewno jak to powiem, to może moje środowisko artystyczne wymierzyć we mnie jakieś razy, bo oczywiście mm -hmm. jestem bardzo często na wernisarze zapraszana i ja na nie przychodzę, ale nie lubię ich dokładnie z tych samych powodów, o których powiedziałeś. Są nadęte, są napuszone. Bywa też tak, że tak jakiś pomysł się na te wernisarze wyczerpał. Czasami owszem, mogą to być bardzo ciekawe obrazy, ale niekiedy zdarza się tak, że spotykam i mijam wśród ludzi, których, których tam możemy zobaczyć, osoby w takich bardzo charakterystycznych romantycznych szalach, z takim zamglonym spojrzeniem, w takich wystylizowanych strojach, fryzurach. Ja się tak czuję dziwnie, bo Boże drogi ja ubrałam sobie czarny golf, czarne spodnie i tak może to trochę nie wypada, może ja powinnam mhm. wyglądać inaczej, bardziej bardziej się tutaj odróżniać. W związku z tym ja się też czuję zawsze trochę nie na miejscu, kiedy jestem na wernisarzu. Wolę zwiedzać mhm. galerię i do tego też zachęcam w samotności. Wtedy lubię najbardziej, kiedy nikogo nie ma, kiedy mogę pobyć z obrazem tak naprawdę sam na sam, kiedy mogę go poczuć. I ja jestem teraz świeżo po takim pierwszym moim po-covidowym który y, miał miejsce w moim mieście, czyli w Tychach na Śląsku. Mm -hmm. I w tej galerii obrazy, które zostały tam wywieszone, są po prostu przepiękne. To są prace Lecha Kowalczyka i one do mnie tak mocno przemówiły, do takiego stopnia jedna praca to jest w ogóle rewelacyjna, cały czerwony obraz, to jest jezioro Titikaka, jak się okazało, ale ja o tym nie wiedziałam. Ja popatrzyłam na czerwoną płachtę, na której zostały zarysowane farbą pewne detale i tym detalem na przykład były promienie słońca. Ja równie dobrze mogłam patrzeć na zachód słońca nad morzem, ale okazało się, że to jest jezioro Titicaca, które płonie, ponieważ mhm. jak wyjaśnił autor, i dlatego z drugiej strony warto chodzić na wernisaże, bo dowiesz się takich smaczków, a okazało się, że Indianie po prostu podpalili wiesz te wszystkie tataragi, które tam naokoło rosły. I to jezioro buchnęło tą czerwienią, ono stanęło w ogniu, dlatego mm -hmm. ten obraz tak wygląda. Więc jest to historia, której ja bym nigdy nie, nie poznała, ale odebrałam na zasadzie zachód słońca, czerwień i ogromna emocja, jaką ten obraz mi przekazał. Mm -hmm. Ale serio, tam mało osób patrzyło na te obrazy. Tam więcej osób przyszło po to, żeby pobyć, pogadać, pogawędzić, spotkać się ze sobą, bo są to też ludzie ze środowiska. Dawno się nie widzieli, no bo COVID. No to wreszcie no była tak, okazja tak, ja no. zamienić dwa słowa, więc fajnie, fajnie. Niemniej jednak czasem w tym takim, w tej takiej formule gubi się ta naturalna chęć zobaczenia obrazu. Zatem czy wernisaże są dla prostych ludzi, nie wiem, ja nie wiem dla kogo one są, bo one dla kogoś są, ale chyba nie do końca dla mnie. <grym>
0: <grym> to, to jest akurat zadziwiające. Ale <grym> też, też chciałbym to podpytać, bo um, nie teraz czytam. Jestem w trakcie teraz: czytam książki, no nazywa się Niema, którą pisze Mariusz Szygieł. I tam jest, e, pisze reportaże na temat niektórych ludzi. I tam jednym z bohaterów tych reportaży jest Tomasz Górnicki, który jest rzeźbiarzem. I on jest dość kontrowersyjny, bo jego rzeźby można znaleźć w dość nietypowych miejscach i też postacie jakie rzeźbi są też po prostu dość kontrowersyjne, ale na jednym co co było ciekawe w tym całym reportażu, on powiedział, że on nie lubi właśnie wernisaży z tego się Tomasz Górnicki powiedział, że nie lubi wernisaży z tego powodu, że tam jest to jakby cała ta, ta sama śmietanka, jakby tam nie ma no w ogóle ludzi, są albo studenci z ASP, albo są właśnie jak ty powiedziałeś są, są cały, cały czas ci sami ludzie, jakby nic naprawdę się nie zmienia. mogę swu... na uh
1: -huh. sekundę ci przerwać, bo jeszcze pojawia się tam jedna grupa, tam się pojawiają tak zwane elity, tam się pojawiają ludzie, którzy muszą tam z uwagi na różne obowiązki, jakie pełnią się pojawić, a może uh -huh. nie do końca by chcieli, co nie znaczy, że oni nie są blisko na przykład sztuki, tylko być może akurat ten artysta im nie leży nie lubią takiego mhm. rodzaju sztuki, no ale z racji tego, że jestem dziennikarzem, z racji tego, że zajmuję taką, a taką funkcję, muszę się tu pojawić. I to też niestety widać, że niby jest jakaś ranga takiego spotkania, bo pojawiają się mocne nazwiska z elit, ale z drugiej mhm. strony tworzy się w związku z tym też taka pewna sztywność, sztuczność, bo nie ma porozumienia na linii odbiorca, artysta. W związku z tym mm -hmm. faktycznie no, te wernisarze. Hmm, no nie jestem osobą, która się odnajduje w wernisarzach, chociaż na nich bywam, właśnie z racji tego, że chcę zobaczyć obraz. i <laughs> okay. Idę i patrzę na obrazy, a umiem się wyłączyć z tego, co się dzieje naokoło.
0: O, dobrze wiedzieć, nie wiem. Jakieś się może jakieś przekonam, że później taki w sumie ja każdemu zachęcam do spróbowania nowych rzeczy, także jak ktoś nie będzie na wernisażu, skoro ja się znowu spróbuję przyłamać, może reszta też i może... Wiesz co? Ja, e czasami
1: ja czasami organizuję finisarze i to polega na tym, że oprowadzam ludzi na zakończenie wystawy i opowiadam o tych obrazach o swoim subiektywnym odbiorze i to jest właśnie taki dzień, kiedy mówię, że dzisiaj jest nieważne, co artysta miał na myśli <głos> dzisiaj jest ważne okay. to, co mówię ja, bo ja jestem odbiorcą sztuki i od tego momentu kiedy obraz wisi na tej ścianie i ja na niego patrzę, on należy do mnie i mam prawo go interpretować i w ten sposób wyglądają to te spotkania <głos>
0: Okej, okay, no rozumiem. No dobrze, ale też chciałem dokończyć ten temat Tomasza Gruńskiego w sposób, jak on to robi. On niektóre swoje właśnie, jakby to powiedzieć, rzeźby czy instalacje umieszcza miejscach publicznych. Chyba jedna z takich bardziej znanych to była rzeźba Jezusa i to było w trakcie pielgrzymek w Częstochowie, że miał jedną rzeźbę, którą wystawi, gdzie jakby Jezus szedł z krzyża, gdzie po prostu siedział w klapkach kuboty, i na krzyżu z którego szedł, było napisane Give me a break. I to po prostu. <laughs> I ci, ci wszyscy, jakby piel, pielgrzymi, którzy śli, no, śli jak do to było chyba, to było często Częstochowie, tak. Czyli, czyli pielgrzymi, którzy śli na jasną górę, przychodzili obok tego i po prostu, no, byli pewnie w niemałym szoku. I też kolejną, jaką instalację miał, to była taka instalacja w Warszawie, i to było chyba, to było w jakimś tunelu, ale na tym tunelem było jakieś przejście. I to było tak, e, najlepiej to będzie jak ktoś pisze sobie w Google, żeby wiedział o czym mówię, ale to było to dzieło na zasadzie, że e, rzeźby, którą zrobił, ma takie wielkie czarne oczy, taki smutek na twarzy, jakby ona jest poniżej tego przejścia, czyli mamy jakby ten tunel, ona jest jakby w tym tunelu, jakby gdzie jeżdżą samochody, a na tym jest takie przejście dla przechodniów i ona była jakby dosłownie na granicy tego cienia, z tego światła, co idzie, co idzie z góry, i właśnie jak patrzymy na to, to widzimy te wielkie, smutne oczy, widzimy tą jakby postać, to ona w ogóle też w takiej, um, takiej pozycji jakby skulonej, siedzącej, coś takiego, ale czujemy takie jakby... Tak, dokładnie, dlatego ja, ja o tym mówię, ale najpierw zobaczyć, zobaczyć, zobaczyć pisał sobie Tomasz Górnicki i tam, nie wiem dokładnie jak się nazywa, chyba na granicy cienia, coś takiego nazywa się ta rzeźba i no mówię, to była instalacja właśnie... Um, publiczne, bez pozwolenia. I, Ale właśnie on to robi z zasady dlatego, że ludzie, którzy chodzą na te wernisarze, no je mało ją z osób, a tak, to bo jakby ta jego sztuka miała kontakt z rzeczywistością, że tak mm -hmm. powiem. O, właśnie to chciałem powiedzieć, bo wernicerze to może być taka jak zamknięta bańka, a kiedy wystawiamy coś na publiczne, jakby to powiedzieć, Um, żeby normalne, spo normalne społeczeństwo, żeby reszta społeczeństwa mogło właśnie zobaczyć ta, tego, no, te, no, taką sztukę, żeby też miała z taką interakcję, bo wtedy właśnie możemy sami interpretować, jak to widzimy. Także chyba jeśli chodzi o tą instalację, jemu wtedy chodziło o temat, to był chyba temat uchodźców, jak oni są w cieniu w naszym społeczeństwie. No mówię, to właśnie to, jego, to był jego zamysł, ale gdy ja patrzę na zdjęcie, bo nie widziałem tego na żywo, bo to było, by było stanie po paru dniach, ale gdy ja widziałem zdjęcia, ja widziałem zupełnie z innego. Myślałam o, takiej, o innych postaciach, które w społeczeństwie. Na przykład mi się skojarzyło z bezdomnym na przykład, który, który nam co dzień jakby nie widzimy bo są jakby w cieniu, tak naprawdę. Ale to była moja interpretacja, i też. A, moja interpretacja patrzę inna od inter, interpretacji um, autora, także. Ale mówię, jednak Górnic...
1: było wykluczenie, czyli ten mianownik był wspólny, w jakiś sposób jakieś wykluczenie, że życie na granicy wykluczenia, ktoś, jakaś grupa społeczna, która jest odsuwana od reszty. Mm, tak, Zatem tak, tak. bez względu na to, czy to jest bezdomność, bez względu na to, czy to będzie mniejszość etniczna, mniejszość seksualna, to można włożyć we wspólny mianownik. Ja bym powiedziała, że dobrze to odczytałeś, tylko po prostu ten licznik się nie zgadza. <głos> no tak. <głos> ale, no tak. ale, ale ten główny zamysł autora jest w moim odczuciu tutaj zrozumiany to nie jest tak, że on powiedział białe a ty, że powiedziałeś czarne wyście mm. się spotkali na tym szarym ale jeżeli chodzi o te wernisarze, proszę wróćmy na moment wernisaż to jest dzień, w którym spotkamy się głównie nie tyle z obrazami, co z autorem jest to możliwość wyciągnięcia od autora Wszystkich informacji, tego co on czuje, tego co on chce powiedzieć, a także zobaczenia go. Więc to jest okej. Okay. Ta, ta, ta formuła pod tym kątem jest okej, okay, bo zawsze można po wernisarzu podejść do artysty i niekoniecznie w tych napuszonych już tonach z nim zwyczajnie po ludzku porozmawiać. i najczęściej bardzo się cieszą, jeżeli ktoś chce z nimi porozmawiać i dają i sprzedają bardzo dużo fajnych informacji. Natomiast i nie chciałabym, żeby to był taki wydźwięk po naszej rozmowie, że wernisarze to zło. Niektórzy ludzie to są naprawdę takie zwierzęta wernisażowe, że oni się tam świetnie tak odnajdują i im to zostawmy, jasne. Paradoksalnie ja jestem introwertykiem, mimo że dlatego tak nie przypadam za takim tłumem wernisażowym, ale uważam, że galerie sztuki robią świetną robotę, bo tam można przyjść po wernisaż, wernisażu, ten dzień po, dwa dni po i tam naprawdę się ekstra odnaleźć. To jest rewelacyjna przestrzeń dla sztuki. Co do tych takich street artowych z kolei mhm. y, intencji, idei, to jest coś, co ja kocham i popieram. Wychodzimy ze sztuką do ludzi bo właśnie jeżeli nie da się ich do tej galerii zaprosić, czymś zaciekawić, zwabić, mm -hmm. jeżeli oni uważają, że w tej galerii jest właśnie nuda, to pokażmy, że jej nie ma. Pokażmy, że te instalacje świetnie się sprawdzają w przestrzeni publicznej, a takie myślenie, jak tutaj w tym wypadku, kiedy bierzemy całe przejście, kiedy bierzemy to, jak pada światło pod uwagę i w to wkomponowujemy twórczość, no to już jest mhm. po prostu myślenie plastyczne, przestrzenne, myślenie rzeźbo, myślenie architektoniczne i takie rzeczy są szczególnie cenne, wyjątkowo cenne, ponieważ dzięki temu każdy z nas przez moment może zobaczyć, czym tak naprawdę jest sztuka. A sztuka to jest wyraz naszej duszy. To jest zapis wszystkich naszych społecznych myśli, tęsknot, pragnień, mhm. smutków, w sztuce jest wszystko. Kiedy zobaczysz taką instalację, to może cię to po prostu zwalić znów.
0: No tak. No właśnie to, to, co lubię właśnie w sztuce, jest to, że. Te, że chociaż nawet mówię, tak, nie można doświadczenia, do, do, nie można jakby to powiedzieć. Um, no, jakby zupełnie moje życie na co dzień zupełnie nie jest no, nie związane ze sztuką. Ale tak. uważam tak samo, że sztuka jest o tyle f, f, fajnym tematem. Że tam jest wszystko i nic tak naprawdę. To jakby zupełnie zależy od tego, jak my to odbieramy, um, te, te różne treści i rzeczy tak naprawdę. I też przy okazji, bo szykując się w ogóle te swoje rozmowy, to tak się szukają takie bardziej artystyczne rzeczy, żeby tam zabłysnąć. To przy okazji znalazłem taki serial na Netflixie, nazywa się Abstract, chyba sztuka, design tak się nazywa. Więc ten serial ma dwa nie ma problemu, ja widziałem tylko jeden odcinek, żeby też nie było, ale chodzi o to, że w drugim sezonie chyba był pierwszy odcinek, był na temat takiego artysty, który nazywa się, ja sobie to zapisałam. oczywiście, tylko raz muszę to znaleźć, był na temat takiego artysty Olafura Eliarsona, który jest z Danii, tak chyba dobrze mówię, jest z Danii, który wykonuje różne instalacje. Zrobił kiedyś, na przykład, zrobił kiedyś taki wodospad w Brooklinie, to był taki wielki, to była taka instalacja tam taki wielki wodospad w Brooklinie um, i on się właśnie inspirował Islandią, było też dużo swojego dzieciństwa, chyba spędzony w Islandii coś takiego, czy do tej pory tam podróżuje, jakby on się inspiruje też naturą i jedno też, co, co było ciekawe, on, jedna z jego pierwszych instalacji była na temat... Um, ona działała na zasadzie tęczy, czyli zrobił tak, że to, to była taka mała mgiełka, to jakby generalnie to wszystko będzie w odcinku, wiem, że ja to wszystko pisuję, ale jak ktoś im no, jest ciekaw tego, to będzie, to był chyba drugi stosunek, pierwszy odcinek, coś takiego, e, Olarf, Olaf, Boże, jak się nazywał? Olarf, Ola, Olafur Eljalson. Kto będzie chciał, to go znajdzie, tak, dobra, ale generalnie jego pierwsza instalacja polegała na tym, jedna z jego z pierwszych instalacji polegała na tym, że um, ona polegała na tęczy, że to było takie, takie pomieszczenie i w, z niego, um, mm. co ja sobie w ogóle zapisałam, jego ona w ogóle generalnie wyglądała, że to po prostu było tak, że e, leciały takie kropelki, to była taka jakby mgiełka tak naprawdę, e, to była taka mgiełka i w tym wszystkim chodziło o to, że to chodziło o kąt pęczenia, krople światła, e, Czyli wchodzimy, bo w ten, ten sposób jak powstaje ten chat, to z, zależy od tego kąta jak na nie patrzymy. I, tu, i to działa właśnie na, na tej samej zasadzie, że, jak, e, że powiedzmy wchodzą dwie osoby do tego pomieszczenia, i powiedzmy, ty stoisz z lewej strony, ja stoję z prawej strony, ale dlatego, że ja mam inny kąt pęczenia, to ja nie mogę na przykład zobaczyć tęcz, bo chodzi o tego, jak to tak. się odbija, tak naprawdę. Czyli jedna osoba widzi tą tęczę, druga osoba nie widzi tej tęczy. Tak. I to jest w ogóle, to w ogóle tak, to właśnie to było super, że ta sztuka żyje fradę z nami, że kiedy nie ma nikogo w tym pokoju, to jest po prostu zyłka giełka z światłem, że tej tęczy nie ma kto zobaczyć tak samo jak się mówi, czy jak drzewo spadnie w dżungli, a nikt tego nie słyszy, to no, to, no czy to to tak, drzewo... Tak.
1: Kod jest żywy, to... kod jest martwy dopóki nie otworzę tak, 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 dokładnie. O no takie... z... no, wchodzimy już, wchodzimy. Tak, tak, się. wchodzimy w
0: takie różne metafory, ale nie. Ale, no, prawda ale, jest taka, ale że na to...
1: oglądałam się teorii wielkiego podrywu i szpanuje.
0: Mówić na wie siebie, bo już w koczu. Ale, ale chodzi mi tylko właśnie o to, że to było naprawdę fajne. że To było taka sztuka interaktywne, że jakby, mm -hmm. bo bez nas jakby nie ma tej no, tak naprawdę sztuki. I jedno też co było fajne, bo on jakby. Albo też, który zajmuje się architekturą, i tak dalej. On robi różnego, różnorakie instalacje na całym świecie. I jedno, no, co też było fajnie, on postanowił zrobić coś w temacie, powiedzieć um, globalnego ocieplenia. I jak przekazać społeczeństwu to, przez sztukę powiedzmy, lub przez instalacje i tak dalej, jak pokazać na społeczeństwu to, że każdy wie na temat, ok, słyszał o globalnym ociepleniu, tak? No, od dzieciństwa naprawdę słyszymy, słyszymy to, że jest globalne ocieplenie, i tak dalej, tak dalej. Co możemy z nim zrobić? Czym na co niego odczywamy? Na przykład teraz mamy zimę. Teraz, jest, no, teraz z tego co jest dość mocna zima w Polsce, tak? Bo w Anglii tak. jest taka średnia.
1: Jej, wszędzie no. leży śnieg. Dzisiaj w ogóle tak mi mróz fajnie, chwycił wszystko, że jak szłam to mm -hmm. aż skrzypiało pod butami, dawno nie było takiej zimy. Mm -hmm. Ekstra.
0: No właśnie to chciałam powiedzieć, ale, nie wiem, ale ta zima teraz jest właśnie wyjątkowa, bo chyba w zeszłym roku czy wcześniej nie, nie było aż takich fajnych zim w Polsce, i tak generalnie. Ludzie, ja pytam, za który za, za, no, za tym śniegiem, bo no, globalne ocieplenie i te sprawy. I właśnie on sposób, Patrzęza jak okna przybliżyć okna tą co. Całą... Ja wiesz teraz. <laughs> Ale on, żeby przybliżyć to co. Całą... <laughs> Ale oni żeby przybliżyć tą całą kwestię tego, kwestię globalnego ocieplenia, postanowili. O, to jest w ogóle gruby temat, że to w ogóle udało mi się zrobić. Postanowili, to brzmi naprawdę ciekawie, postanowili wziąć lodowce, które jakby oderwały, no, gdyby, no, na wodach Grenlandii, które mm -hmm. sobie tam pływają. Mm -hmm. bo sami wili przetransportować z Grenlandii na plac ratusza w Kopenhadze, czyli mamy lodowce, które, dlatego że jest globalne, tam się oderwały i tak sobie płyną i tak dalej, więc w, w, naprawdę, to jest pokazane w tym odcinku, jak w ogóle trans, transportowali te wielkie lodowce, to są naprawdę wielkie bryły lodu, transportowali je na, wow. na ratusz główny w Kopenhadze i teraz wyobraźmy sobie, że właśnie to jest ten, ten dialog, bo myślę, się wydaje, że na ten też polega sztuka, to jest taki dialog, którym, no, co, co no, chcemy przekazać też, jak to interpretujemy. Widzieli te wielkie, wielkie bryły lodu, potem no, byli na placu w Kopenhadze i ludzie mieli mogli podejść do tej wielkiej bryły lody i ją dotknąć, bo to był taki prawdziwy lodowiec i dlatego, że wiadomo, że on w końcu musi się roztopić i to ludzie też mogli na no, własne oczy zobaczyć, Nie. jak ten lodowiec, no, jak on po prostu się jak rozpływa, On no, tak, rozpuszcza naszych... na naszych mhm.
1: oczach wręcz.
0: I to, i to właśnie było fajne, że na to macalne. nie było takie na nadę... mm
1: -hmm. no
0: właśnie, to też chciałam powiedzieć to nie było takie właśnie na tylko to właśnie mój, możemy zobaczyć, to taki prawdziwy lodowiec, więc prawdziwego zażenia, więc no też było fajne, że to jakby dotyka nas w tym temacie, i w tym odcinku też padło parę ciekawych w ogóle e, cytatów tam, tam sztuki, które chciałam teraz rzucić bo w końcu jak mam te fajne o, cytaty się no to się
1: przygotowałeś, no brawo <laughs> tak
0: nie, bo jest, też, to, to musiała trochę. Ale też jestem ciekaw, jak, jak, no, jak na nie zareagujesz. Czy się no, bo jest jeden, jest jeden cytat, który rozumiem w zupełności, a jest jeden cytat, którego ja osobiście nie, w ogóle nie rozumiem. Mo, może, mam nadzieję, że może ty jakoś tego zrozumiesz. Na przykład, y, 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 tam, tam padło jedno, jedno zdanie w stylu, że sztuka to zdolność świata do, dociekania i budowania relacji samych z sobą. Mhm. Mm jest? To, to jeszcze dla Czytelny, mnie ma w miarę, w miarę sens, tak? Jakby w miarę, okay. Ale jest coś takiego, że według Grichtera, niemieckiego malarza, mhm. sztuka jest najwyższym forum nadziei. I teraz pytanie. Na przykład, ja się już tym powoli tego gubię, bo nadziei w czym? To, Jej, w co nakładać.
1: Piękne! <laughs> Czego nie rozumiesz? No <laughs> ja właśnie,
0: właśnie, to najlepsze, właśnie, że.
1: To
0: właśnie o to ty ja już, już z...
1: wzruszyło. słuchaj. <laughs>
0: No właśnie, no właśnie jak sztuce, że inaczej każdy interpretuje niektóre rzeczy. Bo według mnie tak myślę, ale nadziei w czym? W czym pokładamy, czy o, o co tu chodzi? Więc jestem ciekawa właśnie, jak ty na to patrzysz.
1: No po pierwsze, ja tak sobie odbieram to, że coś po nas zostanie. Jeżeli taki artysta hmm. tworzył obraz przed wiekami, albo ha, 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 przed milionami lat, kiedy znajdujemy się w jaskini Las Cal, i widzimy hmm. te odbite ręce, albo widzimy te gigantyczne byki, bo nam się wydaje, że to są takie małe byczki tam namalowane, mhm. ale to są wielkie dwumetrowe byczyska, to nagle okazuje się, że myśmy tu byli. Ej, to jak myśmy tyle przetrwamy, to my jeszcze przetrwamy tego COVID-a i to całkiem spokojnie, z palcem w nosie. W mhm. każdym razie chodzi mi o to, że sztuka może dawać nadzieję, Także nie tylko wiesz takiej nieśmiertelności twórcy, ale może dawać ogólnie społecznie nadzieję, ponieważ w sztuce wszystko już było, tak jak w życiu. Były miłości, mm -hmm. były załamania, były zdrady, były wojny, były klęski, katastrofy, morderstwa i my ciągle tu jesteśmy. To jest ta nadzieja. Sztuka jest najwyższą formą nadziei. Jejku, jakie to jest piękne.
0: O Jezu. Okej, okay. to jest naprawdę... Dobra, dobra, dlatego właśnie chciałam zaprosić ciebie do podkazu, żeby interpretować tego typu cytaty. Dobrze Jejku, by... nie, ja się nie, dobrze naprawdę by...
1: wzruszyłam, jak ty to powiedziałeś.
0: <laughs> Okej, okay, to jest... Nie, to, to jest okro ciekawe. Ale po też co... <laughs> Ale też w ogóle nie, naprawdę, jak ktoś... Też... ja w ogóle mam taki... Um... Ja mam też takie, taką małą serię, to sobie polecane, więc taki polecam, ten, ten abstrakt, sztuka design, to jest taki na czyli także polecam komuś. Włączę sobie, nie... włączę
1: sobie, bo ja nie widziałam. Nie mam pojęcia, no, no, co
0: to... Ktoś, to, ktoś to tego nie widział. A też chciałem przejść do twoich odcinków, co nagrałaś, bo niedawno wpadł odcinek na temat Picasso, i tam, i tam, e, bo Picasso znany jest tak ze swojej jakby abstrakcyjnej, w sensie, jak, teraz nie widzę tego na podcaście, ale jak Gessy miał pokazać, jak on to robi, ale właśnie w sposób, jak on maluje, tak dość abstrakcyjnie, mhm. że tak Trójkąty, powiem. No, Trójkąty, kwadraty,
1: m. kątne m. nosy, oko w pokona... miejscu ramienia, ramię w miejscu głowy. Tak, tak, tak. No, zdarzyło się dość... penis na czole, tak. Tak,
0: tak. To... <laughs> I właśnie, mówię, wygląda to coś dziwnie, ale tak jak właśnie mówisz o tym odcinku o Picasso, żeby, żeby łamać konwencję sztuki, mm -hmm. najpierw trzeba je znać, więc jakby mogłeś powiedzieć wcześniej, że czy wiesz, że na czym to w ogóle polega, bo ktoś inny, ktoś zupełnie nie zna się że mógłby tak jakby namalować to na swój sposób, ale z racji tego, że wiemy, że Picasso znał się na sztuce, więc to może ja nie będę nic mm -hmm. mówił, może ty to powiesz, bo mi że powiesz to lepiej.
1: W ogóle Picasso zrobił coś rewelacyjnego. To był geniusz bezsprzecznie. O jego charakterze dzisiaj nie będziemy sobie mówić. Skupimy się na jego twórczości. W związku z tym tutaj to był geniusz, człowiek wybitny. Jeżeli ktoś mi mówi, że Picasso, czym tu się zachwycać? Ja bym lepiej to zrobił, narysował. Co to jakieś maszkarony? Po prostu nie zna się na sztuce. Miejmy trochę jednak pokory wobec tej sztuki. Jeżeli się na niej nie znamy, to a mamy w sobie taki, jakiś dzi taką dziwną chęć, żeby wszystko nazwać, żeby być ekspertem, żeby wiedzieć mm -hmm. lepiej. Jeżeli nigdy nie interesowałeś się historią sztuki, to kurczę, trochę pokory. Może najpierw się dowiedz, dlaczego my cenimy tak tego Picassa i mówimy, że on był geniusz. A był geniuszem, dlatego, że on świetnie malował. On już jako dwunastolatek, ba, nawet jako czterolatek już zaczynał, ale jako dwunastolatek to on tworzył. Tak realistyczne, genialne, sakralne obrazy do kościołów, że głowa mała, mężczyźni, dorośli, którzy byli malarzami i zajmowali się tym samym, no to mogli się od Picasso uczyć, od tego smarkacza, dwunastolatka. I chodzi o to, że on w pewnym momencie stwierdził, że on złamie wszystkie normy. On złamał kanon piękna, no bo przecież to była święta krowa malarstwa. Piękna kobieta, naga, hmm. wymuskana tutaj tego, śmego, fą, hmm. a przychodzi sobie Picasso i maluje właśnie takiego potwora, maszkarona. On totalnie zadrwił z piękna, z władzy, z wolności. On te wszystkie rzeczy wywrócił do góry nogami i. No nie ukrywam, to był szok. To był brutalny zamach na malarstwo, ale ten zamach spowodował tyle, że myśmy się troszeczkę uwolnili z pewnej takiej nudnej konwencji, w którą zaczęliśmy wpadać i weszliśmy na zupełnie nowe tory. Zatem Picasso, Picasso to jest w ogóle taki twórca, który był płodny w każdym gatunku i do końca swojego życia żył bardzo, bardzo długo. To nie było tak, że umarł w wieku 30 lat, tylko przeżył życie naprawdę mm -hmm. solidnie. I do końca zachwycał. Za każdym razem coś nowego. Nawet ceramiką się zajmował, słuchaj, talerzyk mm -hmm. z Pikasem, proszę o, bardzo. <laughs> mm -hmm.
0: Nie to nie, nie działa, szczerze mm -hmm. powiedziawszy. Mm -hmm. Ale właśnie to chciałam powiedzieć, że bo czasami właśnie dlatego w tym właśnie tych przypadkach historia sztuki jest taka ważna, że żeby wiedzieć właśnie, na co patrzymy. Bo tak mówiliśmy, że my możemy to interpretować na swój sposób, jak, no, jak to widzimy. Ale właśnie wiedząc to, że Picasso malował bardzo dobrze i robi to specjalnie, robi, to Tak,
1: dobrze powiedziałeś specjalnie, on to robił rozmyślnie, mhm. to był jego plan. On chciał malować w ten sposób, żeby tak jakby odejmować od, od bryły. Słuchaj, to jest fajny przykład i myślę, że to zobrazuje, jak on pracował. On wychodził od bardzo realistycznej postaci byka. Tam widać każdy włosek na sierści tego zwierzęcia. Tam jest wszystko, czyli po prostu byk jak się patrzy. I mhm. potem stopniowo upraszczał tę kompozycję. I to nie było tak, że najpierw jest byk, a potem są trzy kreski, tylko stopniowo. Najpierw odejmował sierść na przykład, tak? Potem z tej takiej mięsistej, realistycznej nogi robił te takie zarysy, że tu będzie koło, tu będzie trójkąt, mhm. ale to jeszcze ciągle wygląda jak byk. Potem już nagle pojawia się, że zamiast bardzo charakterystycznie w półokrąg wyrzeźbionego, załóżmy, no nie wiem, tego stawu biodrowego zwierzęcia, nie jestem zoologiem, nie wiem czy dobrze mówię, to pojawia się jakiś trójkąt w tym miejscu, robi się geometryzacja. By na samym końcu, po któryś tam studium, nie wiem, czy 12, 14, 16, 5, mhm. dojść do tego, że zbyka wystarczy tylko dwie kreski, które kadłubek nam mhm. zaznaczą, kreseczki na nóżki, zrobić u góry rogi i na dole no to słynne przyrodzenie bycze i mamy byka. Mm -hmm. I już każdy wie, że to jest byk. Czyli synteza, odejmowanie, sztuka odejmowania, odrzucenie wszystkiego, co jest zbędne, by został sam właśnie ten substrat byka. Na tym to polegało. No.
0: O kurczę. No, pff, pff, nie, naprawdę, bardzo ciekawa wypowiedź. To, to jest w ogóle fajne, że w tej podcastie, że naprawdę wiele się uczy o swoich gości. I też właśnie się to na że jak mam właśnie hiperrealizm i właśnie mam taką sztukę, która wydaje się być prosta, i wielu właśnie osób mówi, że jak mamy hiperrealizm, to jest prawdziwa sztuka, że to jest prawdziwy talent, to, to jest prawdziwy kunszt, i właśnie tu mamy te kreski okay. i tak dalej. I właśnie przez takie coś możemy się dowiedzieć, że sztuka nie polega na tym, według, no, przynajmniej w mojej opinii, tak to jest, że hiperrealizm to jest naprawdę kunszt. Żeby namalować coś, co w ogóle tak hiperrealistyczne, no, jak nazwie, to naprawdę trzeba mieć tylko talent, ale też, żeby namalować to, jest w ogóle ciekawe, że to. O jest, do, do, dobra, wiem, nie, nie chciałem, żeby to zaczniałaś aż tak banalnie, ale sztu, tu, sztuką w Pikasie jest to, czego nie widzimy. Dawaj
1: Dawaj, Tak,
0: ale nie, właśnie sztuką w Pikasie jest to, czego tak naprawdę nie widzimy, tak? Jak sam powiedział, że jakby to jest jakby dekonstrukcja tego, tak, czego tak? Się właśnie musi, mhm, że właśnie się musimy cofnąć. Także kolejny razem, jak spojrzymy na coś, co wydaje się, gdzie czegoś brakuje, to może jednak warto się stanowić, warto jednak. Um, użyć swojej wyobraźni i wypełnić te luki, które no, właśnie brakuje nam na obrazie. No to jest no, to też, też tak, mm -hmm. że
1: żeby zrozumieć sztukę, chociaż część osób powie mi, zrozumieć sztukę trzeba poczuć, bo to są emocje, ale to takie umowne słowo, zrozumieć, poczuć, mm -hmm. nie czepiajmy się tego, ale żeby właśnie ogarnąć, <laughs> o co w niej chodzi, mm -hmm. to trzeba zobaczyć tysiąc obrazów i przy tym tysiąc pierwszym to już się wie. I faktycznie jest w tym coś. Jeżeli będziemy tę sztukę poznawać codziennie po trochu, tak jak był mały książę i był lis. I ten lis codziennie mówi, przychodź tu, księciu, i siadaj sobie o krok bliżej do mnie, to mnie oswoisz. I my sztukę właśnie też musimy oswoić. To jest takie dobre porównanie, czyli... Coraz więcej zaglądać do albumów, do, na witryny internetowe poświęcone sztuce. Znaleźć osoby, które o tym opowiadają, piszą, w taki sposób, który nam odpowiada, bo jednemu będzie się podobał styl bardziej naukowy, włączone gdzie ktoś będzie rzucał datami, bo sobie będzie mógł kto jakoś uszeregować. Kto inny woli swobodną dyskusję. To wszystko jest. Sięgnijmy, spróbujmy. Pójdźmy na ten wernisarz, Zobaczmy, czy nam się to podoba, czy nie. Ale skoncentrujmy się trochę na obrazach, nie tylko na gościach. Pójdźmy do galerii, mm. od tak, pójdźmy sobie do muzeum na randkę. Weź laskę i idźcie po prostu sobie oglądać, wiedzieć, gdzie ty jesteś, gdzie ty mieszkasz, gdzie macie tam Tate, tak?
0: A jeszcze nie, 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 w Anglii obok Bidnikem.
1: Macie tak. tam jaką, jakąś fantastyczną galerię, no to idź, wcześniej tak, sobie, mamy. Jasne, wcześniej sobie zerknij w internecie jakie tam są obrazy, wybierz kilka, dowiedz się coś na, jej, na ich temat i po prostu opowiedz swojej pani o tych obrazach, zobaczysz, ona będzie mm -hmm. zdziwiona ty, ej, skąd, ty to wiesz nagle się zrobi ciekawie, a później ona będzie, mm -hmm. ty wiesz, a wiesz, że ja słyszałam, że Picasso to to i to i to, albo że krzyk muka, to konstrukcja Tak. nagle się zacznie tworzyć taka sama fajna, ciekawa historia, mm -hmm. wiele, wiele razy, no to tak mi śmiesznie, ale można poderwać na sztukę serią. z to jest prawdziwa sztuka. O, i, o, I dlatego się nazywa sztuka
0: podrywa. Tak. Sztuka podryba. o. No.
1: Tak, podryw na sztukę, sztuka podrywu. Świetnie, ale na serio można zrobić z tego. Zresztą mówi się, że ile obrazów, ile piosenek, ile utworów literackich powstało tylko po to, bo facet chciał poderwać dziewczynę. No. No. I wszystko. <śmiech> miłość się sprzeda w sztuce też
0: no tak, ale też kolejne pytanie które mam to coś takie pytanie, jak odróżnić bo mamy tu sztukę, mamy arcydzieło i mamy kicz, o. tak przynajmniej ja ten na razie rozdzielę, I teraz pytanie, jak to wszystko rozdzielić bo, no właśnie, bo co sprawia, że arcydzieło jest arcydziełem a nagle przekroczamy pewną granicę i nagle staje się kiczem, albo jak z kiczu no przeskakujemy na sztukę i tak dalej jak to właśnie dla twoich oczach
1: sprawa oczek? jest prosta, jeżeli coś musimy rozdzielić musimy wiedzieć czym to jest i no proste pytanie, czym jest kicz?
0: Nie wiem. Właśnie, okej. Okay, w moim niemaniu kicz jest. Um... No, okej. Okay. Tak, no,
1: tak, wiesz, wiesz tak to... zwyczajnie, nie. chcę cię, no okay, to, to... nie chcę do ciebie strzelać, więc ja trochę pogadam. Mm. te sobie myśli teraz. Mm -hmm.
0: Okej. Okay, Ale
1: wiesz, chodzi mi o coś takiego. Mówi się, że ktoś wygląda kiczowato, ubiera się kiczowato. Mm -hmm. No to raczej to komplement nie jest. To już wiemy, że coś jest niehalo z tym strojem. Tylko ja się pytam, co? co? Yy, czym ten kicz jest, że on... wiemy, że jest niechciany, to na bank, nie? To jest coś, no nie chcemy wyglądać kiczowato, mm -hmm. albo nie chcemy mieć kiczowatego wystroju. No, chyba, że mamy taką konwencję i robimy to specjalnie, no to co innego. Ale mm -hmm. jeżeli się staramy, to nie chcemy usłyszeć, że coś, co mamy, jest kiczowate. W ogóle ktoś może się kiczowato zachowywać. Osobowość kiczowata, prawda? Kicz totalny. Oczywiście sztuka jak najbardziej tutaj też mieści się w tych kanalach kiczu, tylko czym jest ten kicz?
0: No. Okej, okay, dobra, i ja już, już mam taką. <grym> tak, 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 tak sobie No, jakby już trochę zebrałem myśli w tym temacie. I według przynajmniej, to jest moja, moja osobista opinia w tym temacie, że kicz to jest nadmiar, boże, to jest jakby nadmiar właśnie niektórych okay. rzeczy. Jakby mamy, abotkie. Uh, Strykaty kolory, jeśli mm -hmm. dobrze mówię. Takie strykate kolory, taki nadmiar, żeby pokazać, że mamy tego za dużo i chcemy no, bardzo no, tego po prostu um, jak właśnie powiedzieć. To, to ten koszt, no, czym jest ten rzecz. No właśnie, no, więc żeby wiedzieć, jak to
1: tak, żeby wiedzieć jak to rozróżnić, my musimy sobie to jakoś określić. Taka jedna podstawowa cecha Kilczu to jest taka, że on powstał po to, żeby cię oschlebiać, żeby schlebić odbiorcy. Mm -hmm. On nie jest głęboki. On nie wyraża czegoś ważnego, czegoś wartościowego. On powstał tylko po to, żeby został ci wciśnięty. Kicz to jest coś, co nas ktoś wciska. Tak jak się kit komuś wciska, to się wciska nam kicz. Czyli to jest coś, co ma nam schlebiać. Tylko to najczęściej jest też masowe. To najczęściej jest słabej jakości. Takie wciskane rzeczy na siłę. I chodzi o to też, że kicz jest taka druga, druga jego cecha bardzo rozpoznawalna, bardzo charakterystyczna dla kiczu, on jest łatwy w odbiorze, wręcz za łatwy. Jego może być dużo, tak jak ty powiedziałeś, może być czegoś za dużo. Na przykład y, kobieta może mieć wulgarny makijaż zbyt mocny i to wygląda przez to kiczowato jak ruska lala. Mhm. Mhm. Może być coś takiego, kiczowato. I yy, chodzi mi o to, że to może być za dużo, ale to jest proste w odbiorze. My się tam nie zastanawiamy, my nie doszukujemy się tego drugiego dnia, my nie zastanawiamy się, co artysta miał na myśli. Ale teraz powiem też jednocześnie coś kontrowersyjnego, bo zaprzeczę trochę sama sobie, ale myślę, że inteligentny słuchacz zrozumie, o co tu chodzi. Bo popatrz, bo taki artysta, malarz, Paul Gauguin. Jesteśmy we Francji. Paul Gauguin to jest... Kumpel, może za dużo powiedziane, ale to jest znajomy Wincenta van Goga, a myślę, że tego pana to chyba za bardzo nikomu nie trzeba przedstawiać. I Gogę zasłynął, tak jakby w tym incydencie z uchem Vincenta van Goga, bo właśnie potem jak się panowie wzięli za bary i posprzeczali dosyć mocno w żółtych domów, ar, doszło pomiędzy nimi do takiej bójki, to Vincent stracił ucho i nie wiadomo, czy to Van Gogh sam sobie je obciął, czy też Gogę mu w tym nieco pomógł, bo są takie teorie. W każdym razie wybuchnął ogromny skandal i Gauguin zwiał na Tahiti. Swoją drogą to nawet Van Gogh mu podpowiadał swego czasu, że ty to byś tam mógł na te Tahiti sobie pojechać, bo tak popłynąć, bo ty świetnie przecież malujesz takie dziewicze krajobrazy i faktycznie on za tą radą poszedł i uciekł od tego całego skandalu i smrodu właśnie na wyspy. I tam miał takiego no, plemiennego, nazwijmy to, ucznia, który podpatrywał Gogena, bo Gogen oczywiście był zafascynowany tą całą kulturą, tą taką pierwotnością, której co prawda już tam na Tahiti było coraz mniej, bo jednak kolonializm się szerzył, yy, ale jednak on jednak szukał tej takiej a, esencji pierwotnej sztuki. Wyszło mi to mm -hmm. zresztą rewelacyjnie i miał takiego no tam taki Taki z wioski chłopak do niego przychodził, podpatrywał Gogena i zaczął rzeźbić. Wyrzeźbił figurkę. Gogen patrzy i mówi: Wow, to jest piękne, niesamowite. Jejku, i w ogóle ty, taki właśnie chłopak z ludu, który nie ma pojęcia, czym jest sztuka, tworzy takie rzeczy. On był zachwycony, Gogen, to była sztuka, to był artyzm, i ogromnie tego chłopaka pochwalił. Za parę dni gdzieś tam szedł sobie na jakiś rybny targ i tak idzie tą plażą, idzie. Patrzy i stoi ten chłopak. Wokół niego jest rozłożonych 40 takich samych figureczek, które sprzedaje turystom. Aha. I tak oto sztuka stała się kiczem. W tym momencie to już był kicz. I Gauguin powiedział, ja już ci więcej niczego nie nauczę. To już nie jest sztuka. Więc ta masowość, ta e, łatwość w odbiorze, to, że my jako ludzie schlebiamy sobie, to chyba nawet Jerzy Pilch powiedział, że kicz jest m, dla tych ludzi, którzy, e, kicz w ogóle schlebia tym ludziom, e, którzy mają mhm. takie łatwe, zbyt łatwe wyobrażenie o sztuce. Mniej więcej tak to brzmiało, czyli my tak jakby... Uważamy, że ten kicz, no patrz jaki ja mam wspaniały obraz, a tak naprawdę jest to Bohoma, bohomas. Bo ty tam też mówiłeś o tym hiperrealizmie, że to jest takie um, fotograficzne odwzorowanie, bo to tak jest. W sztuce sztukę możemy podzielić na takie trzy etapy. Tak jakby umiejętność tworzenia sztuki na trzy etapy. Jest mistrz. I wtedy mówimy mhm. o arcydziele. Jest rzemieślnik, Czyli ktoś, kto może na przykład idealnie coś odwzorować, ale nie włoży do tego duszy, serca, to ciebie nie poruszy i jest partacz na samym końcu, mm -hmm. czyli kicz.
0: Okej, okay. wow, takie chyba zakończenie do tego wszystkiego. Ale też, bo, bo porozumiałeś ten temat kiczu, ale też chciałbym nadmienić, to też mam takie przemyślenia w tym temacie, ciekawe czy teraz jest burzysz, czy ale czy my za naszego życia możemy zobaczyć jak w ogóle Bo teraz pytanie jest takie, że, czy, bo przecież, no, zanim, zanim jakby zaczęliśmy nagrywać ten podcast, ja wspomniałem temat Beksińskiego mm -hmm. i ty właśnie, ty właśnie powiedziałeś, że teraz nie, nie możemy go interpretować w tych czasach, to tylko dopiero, no mi się lat, tak naprawdę, no. Za jakiś czas, tak prawda. Dowiemy się, czy to były do, do obrazy, czy nie. Do bakszyńskiego za chwilę jeszcze wrócę, ale um, teraz, tak jak mam taką myśl, czy my możemy. Czyli my możemy, okej, okay, czyli arcydzieła są no, takie, no, takie, mam troszkę że arcydzieła są, które są jakby to są dawne dzieła, które kiedyś powstały. Czyli teraz, jak powiedzmy, nawet będzie coś super fajnego, powiedzmy, to nie, nie będzie arcydzieło, tylko to po prostu będzie sztuka, która nam Wiesz się bardzo co? podoba.
1: Ja bym nie była tutaj w tym tak aż kategoryczna, bo ta nasza dyskusja przed nagraniem podcastu była dosyć swobodna i być może ktoś teraz tego słucha i nie do końca łapie kontekst. Więc o tak, tak, tak. chodzi mi o to, że sztukę współczesną, tę, którą widzimy w dzisiejszej galerii sztuki, jak sobie pójdziemy na ten wernisaż, chociaż nie wiem, czy ktoś pójdzie po naszych rekomendacjach,
0: nie, nawet mam nadzieję, że pójdzie, ja bo to też.
1: jest. Ja tam będę, no. naprawdę, ja tam będę. Będę tam przemykała jako ten introwertyk z aparatem i robiła zdjęcia tym obrazom, później wrzucała na Insta. W każdym razie no. chodzi mi o to, że te dzisiejsze współczesne obrazy, takie nasze, które oglądamy w galeriach, albo nawet obrazy Beksińskiego, bo przecież to jest jednak współczesny twórca. Owszem, on nie żyje, ale przecież zmarł w 2005 roku, mm. to nie jest to jakaś. Jakaś przepaść. W związku z tym te obrazy, one owszem zostały docenione za życia, ale kochani, ile obrazów i ile twórców zostało docenionych za życia, gdy żyli w swoich czasach, a my dziś ich nie pamiętamy. Ten czas dopiero to zweryfikuje, na ile ta jednostka, która dziś nam wydaje się wybitna poprzez swoje osiągnięcia, taką była. No, kiedy mówimy o takich figurach jak Salvador Dali, jak Pablo Picasso, to są jednak geniusze, jak Leonardo da Vinci. To są jednostki wybitne. Ja to tak mówię, to są nadludzie, ich widać z daleka, oni świecą, oni wybijają się w swoich czasach, będą wybijać się w pozostałych. Teraz z takich figur, które bym miała nam współcześnie tu określić, no to Banksy, mhm. no, no to to jest to. On się tak wybija yy, i myślę, że jest ogromna szansa na to, że właśnie przyszłe pokolenia będą dalej go pamiętać. Pytanie, czy będą pamiętać tych, którzy są dzisiaj wystawiani na tych wernisażach w galeriach? Myślę, że na pewno nie wszystkich.
0: Okej, okay. no dobrze. Dobra, to też to nie, to zawsze, nie, nie, zawsze nie, powiesz, zawsze tak się zamyślam. Mhm, rzeczywiście. Ale też, Nie, nie, to nie, 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 bo po prostu jakby sama odkiwałem, przemyślałem na ten temat. Aha, no, no, takie głębokie myśli teraz, ale to, to, wow, to co książę
1: Widzisz, a ja się wzruszyłam dzięki Tobie, czyli jest coś za coś.
0: No no tak, ale też chciałem właśnie powiedzieć na temat bakijskiego też chciałem powiedzieć na temat ewolucji, ewolucji em, naszych, jak, jak postrzegam niektóre obrazy i niektóre sztuka bo na, przykład, na przykładzie właśnie Baksinskiego jakieś byłem na sambie generalnie w Krakowie. Nie, nie wiem, czy byłeś kiedyś, czy nie? było Baksinskim miał tą swoją wystawę specjalną. Tak. Byłaś. Jeśli dobrze pewnie pamiętam. pewnie nieraz nie będę. <laughs> I teraz jeśli nie wiem, czy dobrze pamiętam, bo moja pamięć jest taka, taka dość dziurawa, że tak powiem. Tam też gra muzyka na tym wystawie Jest takie ciemne, ciemne pomieszczenie, gra muzyka. Okay, czyli dobrze, czyli była ta muzyka. I pamiętam, kiedy ja tam byłem. A zrobi, zrobił to dla mnie szok, bo odtrzymałem na Baksinskim wcześniej. Ale to też nie było aż takiego że tak powiem. Znaczy, był, był taki mały szok, Byłem zdziwany, bo jego obrazy do dość, powiedzieć, um, i są pełne emocji, tego na pewno. nie można um, um, powiedzieć, że tam, że tam brakuje emocji. Tylko mówię, wtedy to też była kwestia tego, że um, bardziej przyszedłem z tego powodu, żeby ksiński był znany, a nie dlatego, że czułem, że te obrazy coś do mnie jakby do mnie przymówią, tak naprawdę. I wtedy byłem, ok, było takie wrażenie, po prostu byłem na podstawie ksiński, było, było ok. I parę lat później, niedawno widziałem taki filmik na, na YouTubie, no, zupełnie przypadkiem, tak się go się klikłem, jakiś zagraniczny YouTuber nagrał coś o Beksińskim. To też jest w ogóle ciekawe, no, jak zagra zagraniczny... Tak. zagraniczny. Jak, jak cudzoziemcy też no, patrzą na, 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 na polską sztukę, bo to jest ta podróżnica, kiedy Polacy mówią o polskich artystkach, a kiedy ktoś Oczywiście. mówi o zagranicy. Tak samo no, jest jest ta podróżnica. I tak ciekawo właśnie wpadłem na, na ten filmik, i tam właśnie mówię na tam Bachińskiego, e, jak on tą widzi właśnie jego sztukę, jak on to właśnie interpretuje. I pokazał też inne obrazy Beksińskiego, które też wcześniej na tej wstawie nie było. Bo mi się Beksiński kojarzył z apokalipsą, może wszystkim, tak. co straszne, bo właśnie to dominuje tego obrazu. tak, Malarz właśnie
1: tak, tak. po... fantazy to jest.
0: Tak, tak, ale potem, właśnie jak widziałam, właśnie, w ogóle ten film wrzucę też w opisie, żeby ktoś potem chciał sobie obejrzeć. I też, o, i też chciałem też odmienić, że te obrazy, o które dzisiaj mówimy, postaram się wrzucić je też w poście na Instagramie później do tego co odcinka. Ale co chciałem powiedzieć, że wracając do Poksieńskiego, właśnie Piotr Powarla, tak, jak znowu właśnie zobaczyłem te, te niektóre inne jego obrazy, mm. które nie są aż tak, jak to powiedzieć, makabryczne. Tak. Widziałem, to jest właśnie najlepszy. O, właśnie, to jest w ogóle ciekawe. Beksiński nie nazywał swoich obrazów, bo on właśnie no, żył tą regułą, że on woli, jak to, jak, że jak nada tytuł temu obrazowi, to już z automatu e, nada mu jak, jakąś interpretację, i mm. przez to nasza interpretacja jest właśnie zaburzona, to jak ten obraz odbieramy. I tak, dlatego sobie. Dlatego...
1: Dużo artystów tego tak tak, Dużo tak. artystów mm. unika nazywania obrazów, niektórzy je numerują, inni w ogóle nic nie dają. Mm -hmm. To jest właśnie. To dwojakie podejście. No i dobra. I on nie nazywał A, na swoich obrazów, i... <śmiech> i. I dlatego
0: tak się, w ogóle tak ciężko i teraz powiedział, o jaki obraz teraz konkretnie chodzi. No, dlatego potem już go na Instagramie, postaram się przynajmniej, że um, gdyby taki obraz takiego taki ciemnego nieba, to nie był taki właśnie. Te obrazy, które widziałem wcześniej, były takie straszne, że tak powiem. Takie emocje by mnie wywołał.
1: Wywołał, Tak, dokładnie. Każdy
0: wie, o co mi chodzi. No i teraz, jak widziałem jego takie, powiedziesz, normalne obrazy, że tak powiem, normalne obrazy, Nawet były takie, to były takie, szokujące obrazy, ale nie była aż tak makabryczna. I to też właśnie bardziej pozwoliło też docenić jego sztukę, bo e, zobaczyłem tego, to taki obraz, nie wiem jak to powiedzieć, takie fi figury geometrycznie w niebie, było w czarne niebo, to też był taki jego obraz, albo obraz jakby na plaży, który nie był do dokładnie miłym obrazem, też był takie ciemny kolor i tak dalej. To jakby to panuje w jego obrazach mhm. cały czas, ale nie było aż takie straszne. I to jakby e, dzięki temu, może też dlatego, że też dojrzałem, może też właśnie też on chodzi też o to, że... On też się zmieniał,
1: on też mhm. się zmieniał. Bo to jedno to ty, drugie to on. Zresztą Beksiński tak trochę kokietował. On właśnie mówi, że on nie widział w tych swoich obrazach apokalipsy w ogóle. No jak w ogóle? Ej, w ogóle? Serio? Więc on miał też takie tendencje do tego, żeby troszeczkę koloryzować, ale on był też pamiętajmy fotografem. Dlatego jego obrazy mają dwie twarze i widać tam też oczywiście odpowiedni sposób kadrowania. Widać to, co widzi aparat. Ponadto on był ogromnym kolorystą. Ja tutaj zaskakuję, mówiąc kolorystą, bo jak patrzymy na te obrazy, to one nam się wydają szaro-bure, Ale właśnie w tych burych balwach, zgaszonych, tkwi największe mistrzostwo kolory jest sztuką malować niebieskiego błękitem pruskim. To jest naprawdę proste, bo bierzesz farbę i ciach, i masz, jest niebieskie. Ale jeżeli chcesz pokazać gamę kolorów, to namaluj tak niebieski, że wykorzystasz do tego jego wszystkie odcienie i przejdziesz przez tą szarość i tam gdzieś ci tylko ta mgiełka błyśnie niebieska. Zatem temat obrazu, to co powiedziałeś, to jedno. Trzeba poznać właśnie malarstwo szerzej, tak jak u Picassa. Trzeba poznać malarstwo szerzej, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, a nie przez pryzmat pewnego schematu, który gdzieś mamy wrzucony z tyłu głowy, bo, bo wtedy bardzo się po prostu ograniczamy. My sobie sami robimy jakąś, no krzywdę na pewno nie, bo to jest za duże słowo, ale robimy sobie jakąś taką pułapką, pułapkę myślenia sami, bo nie chce mhm. nam się tego dowiedzieć. Ja się nie dziwię, mamy mało czasu, ale może tak warto sobie zrobić takie wyzwanie, nie raz na miesiąc do muzeum. Damy radę? Damy.
0: Jak będę myślał, jak już wiadomo, teraz, nie teraz wszystko jest otwarte w Polsce. Galerie muzea, czy nie? Bo nie wiem.
1: No tyle, co otworzyli.
0: A, okay. Tyle, co
1: otworzyli, ale dają nam taki chyba dwutygodniowy okres próbny. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Ale dzięki temu właśnie mogłam pójść na ten pierwszy po popandemiczny. Nie ukrywam zresztą bardzo udany. Bo to, co tam zobaczyłam i to, co tam usłyszałam, to na pewno jeszcze odzwierciedlę w formie jakichś postów w sieci, ale też planuję zaprosić malarza na rozmowę. I tak jak ty ze mną teraz, to ja będę od niego wyciągała co ciekawsze smaczki.
0: Okej. Okay. Ale też jeszcze, no, co chciałem zmienić do Baksińskiego, tylko na chwilę. Dobra, dawaj, dawaj, tak... dawaj, sorry. <laughs> Nie, bo chciałem, bo chciałem jeszcze tylko na chwilę, bo spokojnie, już no, powoli zmierzam do końca, więc ktokolwiek wytrzymał, no, niech się jeszcze chwilę przytrzyma, bo już no, będziemy powoli kończyć. Ale też, no, to już, co chciałam nadmienić, że, że właśnie z Baksińskim było też to, że jak ty powiedziałeś, Baksiński też ewoluował swoje obrazy z czasem, ale to, to, samo, to samo też mi się przynajmniej wydaje, taka też moja osobista... Um, Myśl na ten temat jest taka, że mi się to wydaje, że też dojrzałem ten temat. Bo pierwszy raz widziałem Bachińskiego na żywo, bo parę lat temu. A teraz, jak znowu widzę, teraz widzę jego obraz przez internet, te inne obrazy. Ale mi się wydaje, że też moja percepcja ewoluowała w tym temacie, więc wydaje mi się, że. Tak, może to jest dziwny przykład, kiedyś nie lubiłem szpinaku. <laughs> ale to jest
1: dobry przykład, to jest bardzo dobry przykład.
0: <laughs> no kiedyś nie lubiłem szpinaku i dopiero po czasie, kiedy znowu go spróbowałem, ej, szpinak jest całkiem spoko, szczególnie z czoskiem. Tak? Także mówię, to po prostu mi się wydaje, że ktoś, ktoś kiedyś na przykład nie lubił, nie lubił, nie lubiał? Nie, nie podobało mu się pewna sztuki, lub pewien artysta, to po prostu radzę spróbować mu jeszcze raz zobaczyć to. A może aktowie, może jak odczuję to w tym, w tym temacie inaczej, bo to są, jak mówię, emocje. Emocje się po prostu zmieniają, są płynne, że tak powiem. To też chciałem powiedzieć, żeby spróbować yy, jeszcze raz te artysty, którzy wcześniej na mnie, jakby nie pasowali. Taki ale szpinak. A i kolejnym to jest to, że w moim przypadku, do tego, że w większości wypadków jak widzę sztukę, to przy okazji chodzę do muzeów i jakby jest w ogóle jest taka dzielnica w Katowicach, nazywa się Nikiszowiec, ty nie każdy, bo tych, jest w ogóle mega urocza, także jak ktoś nie był w Nikiszowiec. W ogóle Katowice jest fajne miasto, ale Nikiszowiec, Nikiszowiec jest taki mały, własny, tak, ma po prostu własny, indywidualny klimat, że. Familoki z
1: czerwonej cegły, z takiej brązowo tak. czerwonej cegły, no pięknie. Tak, tak. Ale no ja,
0: naprawdę, ale to jest jak wolta jest, jest w ogóle zbudowana, to jest naprawdę tak. super. W sensie o kurczę, to jest, niech ktoś sobie po prostu potem wpisze, Nikiszowiec, no, to zrozumiałem z pewnością, o czym mówię, ale w Nikiszowcu kiedyś właśnie byłem i też przypadkiem, przy przypadkiem, no, było to muzeum, wszedłem do muzeum, e, zobaczyłem te niektóre eksponaty, tak, tak, dalej, tak, 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 tak. też, na jakimś piętrze, bagleria, i zobaczyłem tę galerię i też byłem szokowany, bo istnieje coś takiego jak grupa Janowska, mm -hmm. um, jest, jest, jest to grupa e, artystów z, no,
1: amatorów, ze, z, no, z... z kopalni, górników,
0: tak, tak. I chyba ja też mieli jakąś siedzibę w Nikszocie też do tego nie raz tak. razem były, ale Czy generalnie kultury, chodzi o... kultury,
1: kopalni, wieczorek? Jak dobrze pamiętam chyba, bo to tak mówię ja z głowy, nie... ale <laughs> działali no, przy jak, się w jak się... kultury przy takiej kopalni właśnie, która tam mhm. funkcjonowała i... i malowali jak no i właśnie też... <laughs>
0: I też, też właśnie chciałem powiedzieć, że to też był chyba pierwszy raz taki, to pierwszy raz było coś takiego, że, że przeważnie, jak widziałem sztukę, tak jakby nie do końca mogłem się z utożsamiać, bo to była sztuka właśnie zagraniczna, tak dalej, tak dalej. itd., itd. jakby to nie była taka sztuka, którą jakby mogłem. Jakby to powiedzieć. Um... Osadzisz w
1: swojej rzeczywistości, tak? tak to nie tak, była tak. sztuka, która dzieje się za oknem, tylko mm -hmm. widziałeś coś starego w jakichś strojach z epoki na przykład, tak jak Wysylewkanie mm -hmm. albo Monaliza, to nie, to nie jest realna kobieta, którą widzisz dziś na ulicy, a tutaj miałeś malarstwo bardziej no. swoje.
0: No właśnie to chciałem powiedzieć, że właśnie też dzięki temu, że potrafiłem docenić, to byłem w ogóle szokowany, bo to było, jak właśnie powiedziałaś, to właśnie była grupa amatorów i też ta scenografia czy te sceny w tych obrazach są no właśnie takie, które też ja widziałem w dzieciństwie. Bo no. jestem, no sam jestem generalnie no zbytomia i też widziałem inne. Ale ja
1: jestem śląska działka, no to.
0: No, także to się dogadaliśmy w tym temacie. Ale chodzi o to właśnie, że um, że właśnie jak widziałem Śląs Śląsk w tych obrazach, to w, w, no, w tym temacie po prostu mogą się utożsamić. To pierwszy raz było tak, że wow, że jakby te obrazy jednak mają um, że to jest, jakby to powiedzieć, czułem taką konekcję związaną z tymi obrazami, bo mogę się właśnie w tym temacie utożsamić i też chciałem nawołać inne osoby, które ja nie mówię, że każdy, kto tak słucha jest o Śląska i ma obczaić grupę janowską, ale chciałem tylko nadmienić, że jeśli wasze okolicy znacie jakiegoś lokalnego artystę to lub nie znacie, no to nie, poszukacie w Google, ale że warto szukać lokalnych właśnie artystów i może zobaczyć jak oni widzą oczami w waszą okolicę, to też jest w ogóle ciekawe mm -hmm. jak ktoś nam może, może nam, namalować to co my normalnie widzimy, a artysty namaluje to w inny sposób, ale jednak jest to samo miejsce, które ty widzisz na co dzień, to też jest w ogóle ciekawe także to też chciałem zmienić, żeby ktoś zobaczył swój, swój świat Boże, naprawdę to brzmi zbyt o tak, tak, przez pryzmat tak,
1: sztuki tak, tak. zobacz swoje no podwórko was... przez pryzmat sztuki i tyle
0: no tak, Zaha ale to jest... Stale... No tak, to się się powiedzieć, ale to już tak właśnie grzmi tak na no, świat przez no, przez inne oczy i tak dalej. Ale dobra, bo się już tak nagadamy, gadamy, już gadamy grubo ponad godzinę już zmierzałem do samego końca. I jak zawsze, w każdym odcinku w jest tak, że albo promujemy jakąś akcję hartatyną lub społeczną. A w tym odcinku, że tryg o tej sztuce, no to na sztuce też skończymy. że tego szy, to chciałem nadmienić, że um, często też jest tak, że ludzie, którzy kiedyś rysowali, malowali, pisali wiersze, po pewnym czasie jakby traskiem iskrę, nie chce im się, bo wiadomo, że troski życia coś no to, że tak no, nie za bardzo mam na to chęci i tak dalej, ale też, nie, też tam, no, niektórzy ludzie, którzy nigdy nie, nie rysowali nie malowali, nie robili zdjęć i tak dalej, bo myśleli, że nie mają tego talentu nie mają tego kunsztu, myślałem po co, to nikomu się nie spodoba no, to też chciałem apelować do tych, którzy jakby stracili tą iskrę lub tych, którzy nigdy nie próbowali tego robić, bo po co, bo komuś nie spodoba, to no, chciałem powiedzieć właśnie to, że jakby końcową myślą tego, tego odcinka, że sztukę w każdym może, sztukę właśnie jest kwestią indywidualną, bo na początku powinniśmy robić sztukę dla siebie i dopiero potem dla innych. Dlatego mi się wydaje, że ktoś, mam nadzieję, że ktoś po słuchaniu tego odcinka wróci do, wróci do tam, do pióra czy do, nie złapie za pędzel i tak dalej, lub, lub zaparat. Za żeby spróbował jeszcze raz, bo, bo też, czemu, nie, też trzeba robić po prostu dla siebie, powinniśmy robić to, co lubimy Do, i, jeśli, i dopiero potem już gdzieś internet tak naprawdę, więc powinniśmy, jeśli, szczególnie jeśli szczepiemy z tego rady, to czemu nie, a jeśli ktoś nigdy nie próbował takich rzeczy, bo myślał po co, to zachęcam, tak z ciekawości chociaż, no, czy spróbujesz napisać jakiś wiersz, czy no, zrobić taki głupi szkistek, tak naprawdę jak dla samego siebie, albo jak ty siedzi teraz w domu, wiem, że lockdown to już powoli, to, no, już nie będziesz taki, bo, no, już wiemy, że otwierałem tak dalej, sklep tak dalej, ale póki jeszcze, no, siedzimy w domu, to czemu tak z ciekawości nie wziąć za pędzel, tak, a sobie będę coś tam, czy, a czemu, po prostu, by, no, czy zadaj sobie pytanie, a czemu by nie, tak mówię, sztuka jest dla każdego, nie tylko dla artystów, o, tak powiem, tak jest mi przekaz ode mnie. O, no, tak, właśnie to to, to co ten slogan, tak, który wpadać no, wcześniej i tak, dlatego no, idealnie. No. rumy sztukę. Sztuka dla każdego. Także to jest taka moja końcowa Myśl jakieś ostatnie słowa od ciebie może?
1: Mam nadzieję, że będziecie chodzić jednak na te wernisaże. <śmiech> <śmiech> A tak zupełnie poważnie Kochajcie sztukę, bo ona na pewno wam się odwdzięczy. I oczywiście bardzo dziękuję za rozmowę i za miło spędzony czas. Jeżeli ktoś dotrwał do końca, no to wielki szacun, bo chyba z tego materiału można by spokojnie zrobić dwa podcasty.
0: Także no to bardzo ci dziękuję jeszcze raz Rozmowa rozmowę. Była naprawdę mega ciekawa. Tak jak zawsze dowiedziałam się bardzo wielu ciekawych rzeczy. Dziękuję ci jeszcze raz.
1: Dziękuję również. I do usłyszenia.
0: Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że słuchało wam się go tak miło, tak jak nam rozmawiało. I jeśli zafascynował was temat malarstwa oraz sztuki, to nie zapomnijcie zaobserwować Agnieszki na Instagramie i Facebooku, gdzie znajdziecie ją pod nazwą Dawno temu Sztuce. I nie zapomnijcie też zaobserwować profilu Sztoskastu na Instagramie, żeby być na bieżąco z najnowszymi odcinkami. I gdzie raz na jakiś czas wrzucę materiały do posta odcinka, tak jak w tym przypadku wrzucę zdjęcie obrazów, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Także, tak jak zawsze, bądźcie zdrowi i do usłyszenia.